Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Right. Ja, hallo an euch da draußen. Hier sind wir wieder mit der violetten Welle. Ich bin die Betty. Und ich bin Martina. Ja, wie wir schon in der letzten Sendung informiert haben, finden gerade bis morgen am 10. Dezember noch die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen bzw. gegen patriarchale Gewalt statt. Und das feministische Kollektiv Winterthur hat in dem Rahmen zum einen eine Kampagne bzw. einen Aufruf gestartet gegen Catcalls, also gegen verbale, sexuelle, sexualisierte Belästigung. Via Instagram, Facebook oder E-Mail könnt ihr eure Erlebnisse ähm, damit mit Catcalls an uns schicken. Wir machen dann die plumpen Sprüche anonymisiert in einer Ankreideaktion direkt am Ort des Geschehens sichtbar. So wollen wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sexuelle verbale Belästigung nicht in Ordnung ist und immer noch viel zu häufig vorkommt. Wir wollen das auch über die 16 Tage hinaus machen mit verschiedenen Aktionen. Zum anderen haben wir auch mit einer Trainerin für Selbstverteidigung zwei Schnupperkurse organisiert, die inzwischen schon stattgefunden haben. Und in der heutigen Sendung werden wir euch mehr Einblick zu diesen beiden Themen, also Catcallings und Selbstverteidigung geben. Den Anfang machen wir mit einem Gespräch mit Zora Heinrich, die die Selbstverteidigungskurse geleitet hat. Und falls ihr euch noch weiter zum Thema Selbstverteidigung oder Kursangeboten informieren wollt, empfehle ich euch die Website palas.ch, wo viele Angebote aufgelistet sind von ausgebildeten Trainerinnen oder natürlich einfach in der Suchmaschine eingeben für Angebote in Winterthur. Es hat da recht viel. Genau, jetzt starten wir aber direkt ab ins Gespräch mit der Zora und in unseren Themenschwerpunkt. Themenschwerpunkt. Dank, dass ha. du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Genau, ich bin auch noch, bist du äh, auch noch bereit gewesen für das Gespräch. Du hast ja im Radio ein bisschen Auskunft zu geben über das Thema eben Selbstverteidigung. Kannst du uns vielleicht äh, erstmal dich vorstellen, ein bisschen über dich erzählen und eben, was äh, können wir unter Selbstverteidigung verstehen? Ja, gern. Hallo Betty, freut mich sehr, dass ich da wie im Gespräch teilnehme. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Zora Heinrich. Ich bin 32 Jahre alt und ich bin beruflich ähm, Trainerin und Coach für, für ganzheitliche Selbstverteidigung. Und äh, ja, ich bin da schon seit vielen Jahren, über 20 Jahre beschäftige ich mich mit dem Thema und ähm, seit ein paar Jahren mache ich das auch beruflich und auch vollberuflich. Und ähm, Selbstverteidigung ist, so wie ich das anbiete, ähm, also ich nenne das ja auch ganzheitliche Selbstverteidigung, ist das eine Möglichkeit, wie Menschen können ähm, lernen zuerst mal erkennen, wer sie sind und auch wie sie das können in die Welt austragen und auch wie sie sich können, ja, schützen oder, und wehren und mhm. für sich anstehen. Mhm. Also ich bin ja letzte Woche ähm, eben bei dir da im Schnupperkurs auch dabei gewesen und genau. 
Genau, und das Erste, was, oder relativ am Anfang, was wir gemacht haben, waren ja auch so ein bisschen eben unsere eigenen Grenzen, wie nah, also wie lang ist mir wohl, wenn mir jemand nahe kommt und so. Mhm. Das ist jetzt auch ein Teil von dem, wo du eben ansprichst, oder so ein bisschen sich selber kennenlernen. Genau, das fängt bei sich selber immer an, also das dass eine Person mal merkt, ähm, also Teilnehmende von meinem Kurs, dass sie einen Körper hat und dass, dass sie ein, also ein Team bildet <lacht> mit dem Körper ähm, und auch über den Körper ganz viele Möglichkeiten hat, zum, zum ähm, handlungsfähig werden oder handlungsfähig sein. Mhm. Und auch sich sicher und wohl fühlen. Ja, und ähm, inwieweit würdest du jetzt auch sagen, eben unterscheidet sich Selbstverteidigung von, äh, Kampf, von, einem, von einem Kampfsporttraining? Oder, ja. Also Kampfsport, wie du sagst, das hat ja das Wort Sport schon drin. Das heißt, es ist, geht darum, ähm, regelmäßig zu trainieren. Vielleicht ist, also Kampfsport ist auch immer eine Kampfkunst. Also auch ähm, eine Form, eine Form zu lernen. Ähm, vielleicht gehört dort auch noch die körperliche Fitness drin oder Technik zum Beispiel. Das ist immer eine grosse Frage von der Technik. Und wenn ich jetzt in den Kampfsport gehe, ist es auch vielleicht so, dass ich regelmäßig gehe. Also vielleicht gehe ich einmal in der Woche oder zwei, dreimal in der Woche und bleibe dann dran mit dem, in dem, einfach in dem Training, in dieser Zeiteinheit. Und in der Selbstverteidigung, so wie ich das unterrichte, geht es darum, dass ich einen Impuls bekomme, ähm, wie ich kann im Alltag, im Leben ähm, mehr dastehen Und es geht nicht darum, dass jemand dann muss regelmäßig zu mir oder zu jemand anderem in mein Training kommen so wie ich das, so wie ich das sehe, sondern einfach, dass man sich wie, wie so ein einen Grundstock <lacht> ähm, ja, oder einen Grundimpuls setzt, wo man dann aber selber kann weiter ins Leben einflechten kann. Mhm. Ja, das ist ja auch ein Bedürfnis gewesen von eben ähm, einigen, die an dem Kurs äh, bei dir teilgenommen haben, eben einmal zum Hören, welche, welche Handlungsmöglichkeiten hat man vielleicht eben auch zum mal spüren, mhm. was kann irgendwie mein Körper. Was hat dich denn dazu bewogen, eben dich in dem Bereich auszubilden, weiterzubilden, ja auch erstmal und selbstständig zu werden und im Lauf der, der Zeit, wo du dich mit dem Thema beschäftigst, was sind denn da, gab es denn vielleicht irgendwie Veränderungen von den Bedürfnissen oder, oder in den Methoden, die man, die man anwendet? Mhm. Also ganz spannend finde ich ja, dass ich ähm, irgendwann bemerkt habe, ähm, wo es dann eben darum gegangen ist, selbstständig zu werden. Also ich habe ja als Sozialpädagogin gearbeitet, ich bin ausgebildete Sozialpädagogin. Ähm, und wo es dann aber darum gegangen ist für mich, dass ich selbstständig sein will, habe ich einen totalen Widerstand gehabt, dagegen Selbstverteidigungskurs zu geben. Obwohl das das war, was ich schon am längsten bis dort gemacht habe. Also ich habe dort schon viele Jahre Kampfsport gemacht ähm, und auch, bin auch schon ausgebildete Trainerin gewesen, also bei Pallas. Mhm. Ich Selbstverteidigungstrainerin habe ich die Ausbildung gemacht und, ähm, und, und das wäre eigentlich das gewesen, was am neuliegendsten gewesen wäre und ich habe so Widerstände gehabt und 
habe aber trotzdem dann eine Kursanfrage bekommen und habe das dann gemacht. Ähm, und habe dann einfach gemerkt, ja, nein, das ist das, was ich jetzt den Faden aufgreife für, für, ähm, ja, also für meine Vision, für meine Vorstellung von, von dem, was ich will in die Welt rausentragen will. Und habe dann aber, also, habe dann einfach lernen müssen, dass es zu etwas von mir zu machen, also so wie, wie, wie will ich Selbstverteidigung unterrichten und wie, wie macht es mir Freude, mit Kindern zu arbeiten. Ähm, und, und je mehr ich das dann gemacht habe, desto mehr ist klar gewesen, ja, das ist, das ist so ein Teil von, meiner, von, meinem, von meinem Wirken, von meinem Arbeiten, von, meinem, von meiner Berufung und ähm, sehe dort ganz viel Sinn dahinter. Und angefangen hat es wirklich mit Kampfsport. Also ich habe mit Jiu-Jitsu, mit Elfi mit Jiu-Jitsu angefangen und habe selber Schwierigkeiten gehabt, ähm, immer wieder mit Grenzenbeschreitungen und auch mit können sich wirklich für mich einstehen und meine wahrnehmen, wer ich bin, was ich brauche. Und das hat mir sehr gut getan, auch ins Training zu gehen, dort, um auch zu merken, ich bin okay, wie ich bin. Und ja, es sind auch ganz viele von meinen Stärken in dem Thema Selbstverteidigung drin, mit der Bewegung, mit dem Wahrnehmen, mit dem Klarsein. Und ähm, würde das gerne teilen mhm. mit der Welt. Mhm. Gibt es so ein bisschen Veränderungen von den Bedürfnissen oder von den Themen, ähm, Methoden in der Selbstverteidigung oder wo sind auch vielleicht die Grenzen eben von mhm. Selbstverteidigung? Ja, kannst du dazu noch was sagen vielleicht? Ja, also was was sich ähm, sicher mal von den von der Bedürfnissen, die ich mitbekomme, verändert hat, ist wirklich so, dass, ähm, dass es weniger, viel weniger um das geht, auch wie, wie, wie kann ich jetzt bei körperlichen Angriffen mich wehren. Das ist so, wenn ich, das eben früher viel mehr das Thema war, oder Bedürfnisse, und jetzt geht es viel mehr darum, ähm, ja, wie kann ich, wie kann ich mich, äh, ja, wie kann ich vorher schon damit anfangen, wie kann ich mich wehren, wenn ich wenn, wenn zu viel von mir verlangt wird, wenn, ähm, wie, wie kann ich bei mir bleiben? Also gerade bei den Frauen, bei, auch bei den Mädchen, ja, vor allem bei den Frauen ist es so, ja, wie kann ich denn das machen? Oh, also wie kann, ich, wie kann ich bei mir bleiben und muss nicht immer für die anderen? Mhm. Und ähm, das, geht, das, das kann man ein Stück weit in einem Selbstverteidigungskurs ähm, kann man das schon anschauen, weil, weil ja, es bei mir bleiben viel mit dem Körper zu tun hat und mit dem Wissen, ähm, eben, wo fange ich an, wo höre ich auf und, und wie kann ich auch, ähm, wir haben die, die Übungen auch gemacht mit dem Raum halten, oder? wie kann ich so meinen persönlichen Raum um mich herum ähm, stehlen und muss aber niemanden ähm, unterdrücken, zum Beispiel. Das geht sehr fest in das Thema ein. Und was sich von der Art und Weise der Selbstverteidigung geändert hat, ähm, ist auch ganz fest, und das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist, dass es vielleicht früher schon noch mehr so war, dass man ähm, Techniken gezeigt hat und Formen und wie so ein bisschen, hm, vielleicht so ein bisschen Rezept gegeben hat, wie man sich in welcher Situation könnte verhalten oder kann verhalten. Ähm, und, und das ist, aber für mich ist wie klar, das gibt nur einen Moment lange Sicherheit, wenn die Situation genauso ist, wie man sie mhm. dann vielleicht eingestudiert hat. Ähm, aber es hat, man muss sie sich wie merken und es, hat, es ist viel Kognitives dabei. Und mir geht es darum, dass ganz viel Lösung von der Situation aus dem, aus dem eigenen, aus der Individu Individualität rauskommt und aus dem Körper rauskommt. 
von der jeweiligen Person, die möchte das Thema anschauen oder eine Frage hat. Und das ist dann auch am nachhaltigsten. Ähm, das ist auch abrufbar für die Person, auch wenn niemand um ist, um sie zu unterstützen in dem Moment. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, sehr verändert, dass die Lösungen aus, aus, aus dem Körper dürfen kommen, nicht mehr so fest von außen. Dass man immer ähm, wie so ein Schema lernt, sondern wirklich ähm, mehr bei sich dann ist. Ja. Also ja, das habe genau. ich, hab ich auch so empfunden. Recht so mhm. es, so es Wahrnehmen, Spüren vom Körper und eben auch, welch, was liegt einem mehr, was liegt einem weniger oder welche, welche Bewegung kommt irgendwie ähm, spontan sowieso gerade aus einem irgendwie raus in dem Moment. Ja. Ja. Und das bin ich gerade auch neugierig. Wie ist denn das für dich gewesen, so, wenn du das so hast dürfen, erleben im Kurs, dass das so aus dir raus darf kommen? Also grundsätzlich war es wieder mal so, ähm, so ein interessantes Erlebnis, mh, halt jetzt auch in so anderen, in so Bewegungen, wo ich jetzt ja irgendwie so nicht, äh, macht mir ja nicht irgendwie täglich eben jemanden heben oder von jemandem kalten werden, zum Beispiel an den Handlenken, wo man gemacht haben oder treten, ähm, äh, kicken, ähm, überhaupt dann wird mein Körper so zu merken. Wie, wie ist der so in den Bewegungen und eben was kommt so spontan aus dem raus? Ähm, mhm. Und ja, und auch mal wieder die Kraft zu spüren. Ich habe nämlich dann irgendwie überlegt, eben, ich habe vielleicht mal als Kind in irgendwelchen Raufereien jemanden geschlagen oder gezwickt oder so. Aber nachher, also weißt du, das ist mir wie nie mehr bewusst. Und nachher mhm. denke ich mir eben, man. man, man äh, man kennt so seine eigene Kraft irgendwie gar nicht und das fand ich dann schon auch noch irgendwie eindrücklich, weil ich ja, weil ich denke, also das tut dann gut, das mal irgendwie zu merken und, und gibt einem auch wieder gewisse Sicherheit zu wissen, eben, also wenn, wenn ich jetzt in einer Situation käme, wo ich finde, ich müsste mich körperlich verteidigen gegenüber jemandem, ähm, dann wüsste ich, da ist eine gewisse Kraft dahinter mhm. und das gibt mir Sicherheit. Ja. Und, und das ist eigentlich so das, wo ich mir, also wo so mein Anliegen ist, dass es wirklich, das ist jetzt dein, dein Ziel gewesen, oder dein Wunsch gewesen, und du hast es wie so in dir gefunden und hast jetzt wie so einen Kontakt zu dem und, und das ist eigentlich das, was, was mein Anliegen ist, wenn die Leute zu mir in den Kurs kommen. Grundsätzlich. Hast du noch irgendwas, was du gern noch mitgeben möchtest, sagen möchtest? Ja, ja. <lacht> und zwar also das Thema, also wir haben ja den Kurs jetzt für Frauen gegeben, gemacht und es ist auch vom feministischen Kollektiv ähm, äh, ausgeschrieben und es ist auch so, dass ähm, das natürlich ein großes Thema ist, ähm, dass Frauen und Mädchen gestärkt werden oder dass, dass dort ganz neues Denken stattfinden und ich und gleichzeitig ähm, ist es aber auch so, dass, dass ich der Meinung bin oder so, so gesehen, dass es alle Menschen betrifft, also dass es geschlechterunabhängig ist, ähm, was da für Themen dahinter liegen mit der Selbstermächtigung und mit dem ähm, Wissen, was das Gespür dafür bekommen, was ich brauche und, und ja, was ich auch kann geben und was ich eben nicht kann geben kann. Und dass ich der Meinung bin, dass das einen grossen Einfluss darauf hat, wie wir können, ähm, friedlicher zusammenleben und ähm, 
Gemeinde, ja, mehr, mehr, mehr in der Gemeinschaft zusammenleben und gleich individuell sein. Mhm. Ja, unabhängig davon, ob jetzt eine Person, ja, welches Geschlecht oder auch welche Hintergründe, sei jetzt körperliche oder psychische ähm, Besonderheiten. <lacht> genau, das mhm. ist mir ganz wichtig. Mhm. Super, ja. Das ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich denke auch, davon profitiert äh, jede Person. Ja, gut. Also, so, wir sind schon durch, so mit der Zeit etwa. Ähm, vielen Dank. Also nochmal an dich und ja, bis bald dann vielleicht ein andermal. Und ich würde mich freuen. Ja, genau, du hast ja ganz viele spannende Angebote. Und dann, ja, ja, von dir, das genau. Da immer wieder Neues. Ja, super. Also, Danke vielmals, Betty. Herzlichen Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Ob mit oder ohne Hit Ich höre nicht auf damit Ich skippe durch die Playlist Hör nur Trap oder Rap Keine Ahnung, wer da wäre Als hab ich noch nicht gecheckt Kokain und Geld Ist nicht so meine Welt Ist ja auch okay, verstehe das ja dich aus Doch hör bitte auf zu sagen, alles andere ist out Kann auch nicht sein, dass man nur relevant ist Wenn man Rapper oder ein alter weißer Mann wie James Blunt ist Ich muss, ich muss, ich muss gar nichts Beweis. Deshalb nehme ich es jetzt als Kompliment, wenn wieder jemand sagt, dass er ja eigentlich keine Frauenstimmen mag. Olli sagt ihm ist zu cheesy, was ich da mach. Find seine Sachen noch nicht gut, doch hab's ihm nie gesagt. Warum will er mir da sagen, wie es zu gehen hat? Wie wär's, wenn jeder einfach schaut, wie er es selbst besser macht? Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss gar nichts. Ich muss, ich muss gar nichts.
Ja, das war die Antje Schomaker mit Ich muss gar nichts. Ein Plädoyer dafür, bei sich und den eigenen Bedürfnis zu bleiben, weil man es gar nicht allen immer recht machen muss. Genau, und wir reden jetzt mit der Becca, oder ich rede jetzt mit der Becca. Sie ist mit uns zusammen im Streik, feministischen Streikkollektiv, und wir reden zusammen über das Thema Catcalling und über die aktuelle Aktion vom feministischen Streikkollektiv. Ähm, genau, das Ankreiden, wo wir auch noch genauer darauf eingehen. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Becca bei mir. Ähm Sie ist mit mir zusammen im feministischen Kollektiv Winterthur und sie stellt sich jetzt gerade selbst vor. Ja, also ich ähm, bin Mutter von zwei Kindern. Ähm, genau, ich komme auch von Winterthur, schreibe äh, Kurzgeschichten, das Buch über äh, Frauenthemen, Tabuthemen, ähm, ich arbeite noch in einer kleinen lokalen Zeitung, mache dort Buchrezensionen und äh, schreibe Texte für andere. Menschen, die nicht so gerne schreiben. Und bin eigentlich so quasi auch im Feminismus drin oder lebe das auch, weil ich halt auch sehr negative Erfahrungen gemacht habe in meiner Jugend. Und jetzt zwei Töchter habe, die halt auch ähm, quasi Teenager jetzt dann sind und sich halt, ja, also ich möchte wie auch ihnen die, die Power mitgeben für ihren Weg. Und äh, darum ist Feminismus für mich ein wichtiges Thema und darum setze ich mich auch gerne dafür ein. Und ja. Danke vielmals. Ähm, jetzt haben wir gesagt, dass wir gerne über das Thema Catcalling reden mhm. Was ist denn ganz genau Catcalling? Ja, Catcalling ist ja, ähm, kommt eigentlich aus dem Englischen und heisst ja ähm, Katzenrufen. Also uns bezeichnet eigentlich so sexuelle, anzügliche ähm, Sprüche oder Rufe, Reden, Pfeifen. Das ist so das Gängigste, was man so glaubt, kennt, dass man so jemandem hinein tut. Aber auch so, ob, ob es zönig ist, dann gehöre natürlich ganz klar drin, wie wenn jemand eine Vagina zeigt oder einfach so ja, anzügliche Gesten oder Mimik auch macht. Und ähm, das ist eigentlich Catcalling. Und es ist eine Form von einer verbalen, sexualisierten Gewalt. Und ähm, das ist wahrscheinlich ähm, in aller Munde, auch durch die MeToo-Kampagne, wo recht eine starke ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ähm, mir ist eigentlich recht fest bewusst worden, dass das so wie auch ein ganz ähm, schwieriges Thema ist, wo ähm, ganz schnell kann passieren kann und sich die betroffene Person dessen gar nicht bewusst ist. Mhm. Und ähm, ich habe in meiner Recherche eigentlich auch dann so ein wie auch erlebt, oder auch ich habe es selber auch erlebt, ich ähm, habe selber auch Catcalling schon erlebt, dass es einfach sehr unangenehm ist, dass man in dem Moment auch überhaupt nicht die ähm, Schlagfertigkeit teilweise hat, sich zu wehren. Nachher auch dann im Nachgang von der Aktion, die du erlebt hast, äh, total kannst blockiert sein, auch Schuld auslöst, aber natürlich auch eine Wut, weil es doch halt ein sexueller Übergriff ist und Catcalling ist halt auch etwas, was im öffentlichen Raum passiert. Das heißt, du bist total exponiert auch und kannst dich ja auch dann oftmals extrem schlecht wehren. Vor allem, es passiert auch oft in einer Gruppendynamik, dass du dann 
ja, eine Gruppe quasi dich durch die Cat und man sagt ja dann, es sind so Cat Callers, die das machen. Und ähm, ja, ich habe einfach auch sowieso gemerkt, viele sagen einfach auch, ja, das ist ein Kompliment, wenn mir jemand sagt, du hast einen coolen Arsch, du hast schöne grosse Brüste und so weiter. Ähm, ich habe das viel erlebt, dass man nie gesagt hat, dazu mal, ja, du hast so dicke Lippen, du hast sicher super gut Blasen, komm mal und so. Und ich glaube einfach, mein Gedanke ist dann so wie gewesen, oder auch das, was ich so von vielen Frauen miterlebt habe, jetzt auch in Gesprächen zu dem Thema, dass es einfach dann, wenn du nicht mehr Danke kannst sagen, dass es dann eigentlich ein Catcalling ist. Also wenn es eigentlich kein Kompliment mehr ist. Und die nächste Überlegung ist zu mir gewesen, wie kann ich eigentlich einer Frau, wenn ich in dem Gespräch bin oder auch ähm, betroffene Personen finde das oder der patriarchalen Gewalt gegenüberstehen, äh, dass man sich viel selber vielleicht auch fragen kann, ja, ist es denn, also wenn, wenn ein Mann sagt, ey, willst du, ich sage es jetzt ganz vulgär extra, und so passiert es ja auch auf der Straße, willst du meinen Schwanz lutschen? Wenn du es für dich kannst umdrehen und du zu dem Mann hingehst und du sagst, hey, leg mal meine Vulva, ich glaube, dass dort auch erkennen, dass es ein sexueller Übergriff ist. Weil viele Frauen tun das wie ab und, und tun es wie so für sich als Lappalie auf die Seite stellen. Und das ist einfach leider nicht so. Und es ist tatsächlich ein sexualisierter, es ist ein Übergriff, der stattfindet und wo für ganz viele Menschen sehr viel auslösen kann beim Betroffenen, so dass sie auch die, also die Plätze meiden zum Beispiel dass man ähm, auch an sich selber zweifelt, weil oft ist es ist eine sexuelle Objekt, also man geht ja wirklich auch ähm, auf, auf dich los. Habe ich es richtig angehört? Bin ich richtig gelaufen? Darf ich noch einen kurzen Rock anlegen? Darf ich meinen Ausschnitt noch zeigen? Ähm, ja, ist das alles, also man wird sehr persönlich eigentlich angegriffen. Und also, was mich eigentlich auch wahnsinnig ähm, erstaunt, aber auch wütig macht, ist, dass den Catcaller das überhaupt nicht. Also die sehen das Ausmaß gar nicht dahinter. Es ist ein Joke, es ist lustig, es ist doch gar nicht so schlimm. Wir haben es ja witzig gemeint und mhm. es ist überhaupt nicht witzig, weil einfach dass die Spuren, die es hinterlässt, die, die können so fatal sein, dass sich die betroffene Person so zurückziehen isoliert oder auch wieder Sachen auftriggern weil sie vielleicht eine Vergewaltigung erlebt hat, weil sie vielleicht schon schlimme häusliche Gewalt erlebt hat und so weiter. Und dass das einfach in der heutigen Zeit ähm, nicht mehr so vorkommen Und ich glaube, dass wir einfach auch alle irgendwie so einen Bildungsstand haben, dass wir einfach auch wissen, so etwas machen wir. Es ist weder cool noch charmant, es ist einfach, Entschuldigung, scheiße Es ist einfach nicht, es ist despektierlich, es ist diskriminierig und es betrifft ja nicht nur Frauen, es betrifft ja auch Fintas, es betrifft, es ist einfach, es könnte, also weißt du, es ist ja so, es ist auch so stereotypisch, dass es nur junge Frauen betrifft, aber es kann genauso auch andere äh, marginalisierte Gruppen betreffen. Das ist ja auch dann das stereotypisch, die junge Frau oder erlebt Catcalling. Aber so wie ich es wahrgenommen habe, ist das einfach in allen Schichten kann das passieren und passiert tagtäglich eigentlich. Mhm. Oder? Ja, es ist generell eine Machtdemonstration. Genau. Salonfähig ja. ist, etwas als ein Kompliment zu verpacken, mhm. wo eigentlich aber wirklich übergriffig ist. Halt auch. Ja, und es ist ja es ist so ein Übergriff, dass es eigentlich aber trotzdem in der Gesellschaft als 
es wird akzeptiert von der Gesellschaft. Und das ist irgendwie auch noch so die Frage, die sich mir stellt, wieso wird das akzeptiert? Und das hat natürlich mit alten Rollen und alten Mustern zu tun, weil es ist früher, wenn der, der Bauarbeiter mal nachpfiffen hat, dann haben die Eltern gesagt, ja, das ist doch nicht so schlimm, das ist mir ja auch schon passiert. Und, aber irgendwo durch, man, man tut es so akzeptieren. Es ist eine Toleranz da, die nicht sein sollte. Mhm. Und Irgendwo finde ich eben wirklich auch äh, wichtig, dass das, jetzt, dass das auch Aufmerksamkeit gewinnt, weil aufgrund dessen, dass dann auch, wie es ja jeder betrifft, kann es vielleicht auch viel erreichen und es kann eben auch sensibilisieren. Es kann auch so ein Catcaller noch sensibilisieren. Weil wenn ich einen Catcaller frage, wie der Reaktion, wo wir ja dann ankreiden sind, äh, und der hat gesagt, ja, also, das ist doch ein Witz, das ist doch total lustig und wieso, also, das ist doch gar nicht so schlimm. Und ich dann so gefragt habe, ja, wie ist denn das, wenn man das zu deiner Mutter oder deiner Schwester sagt? Und dort wendet sich das Blatt dann, oh nein, dann wird es nicht gut, oder? Dann bin ich empört. Ja, wie ist denn das, wenn ich das zu dir sage? Hey, lust du mir mal meine Vagina? Oh mein Gott, entrüstig, oder? Mhm. Und das sind so die Sachen, wo ich glaube, es betrifft so viel ähm, persönlich, also Personen, und wenn man das jetzt so auszeigen kann, auch in dem Rahmen von der Reaktion von den 16 Tagen, wo ja viel passiert und sehr gute Veranstaltungen hat. Und ich finde das einfach auch, das wirklich am Platz her schreiben, da können wir jetzt nochmal, was ist Catcalling oder was ist die Aktion, die wir eigentlich ja machen jetzt im feministischen Kollektiv, ist ja, wir haben ja dann die äh, Aktion aufgerufen, dass wir per, äh, in den sozialen Medien, per Instagram, ähm, Facebook, äh, quasi anonym die Stories posten oder das, was man erlebt hat. Und wir eigentlich im Kollektiv ja gehen dann quasi an den Platz, an den Platz und reiten das an. Also wir schreiben den Spruch hin und dann, dann das quasi, ähm, ja, irgendwie aufzeigen und dann auch enttabuisieren. Und was ganz spannend eigentlich auch ist in dieser Geschichte, ist eigentlich, also was ich gut finde, ist eigentlich, die Person, die das auch quasi uns mitgeben hat irgendwie eine Plattform, sie kann auch mal sich der Raum, sie hat den Raum, kann es aber anonymisiert machen, sie thematisiert es für sich, das heißt, sie kann es ein Stück weit auch ein bisschen loslassen und wir gehen es hin, gehen es offenlegen und durch da findet ein Austausch, ein Austausch, eine Diskussion statt. Es sind ja dann auch viele Leute rundherum gestanden und gesagt, was machen die da, was ist das? Es hat natürlich auch sehr, sehr despektierliche Sprüche gehabt, äh, mit denen die Männer diskriminieren und so weiter und so fort. Und wichtig ist, glaube ich, einfach auch, dann in Dialog hineinkommen mit diesen Menschen und sagen, hey, look, ähm, und das auch umzukehren. Also, wie ist denn das für dich, wenn du das wirst erleben Und in dieser ganzen Geschichte, der Recherche, habe ich mir auch Videos angeschaut, wo Frauen tatsächlich dann auf die Straße gegangen sind und das Gleiche mit Männern gemacht haben. Und ähm, die, sind sich, die haben dann gesagt, jetzt werde ich nur noch auf meine Sexualität reduziert. Und dann haben die gesagt, und das ist der Alltag von uns. Also, oder? Und die Diskussionen sind spannend gewesen. Und ich habe aber auch gemerkt, dass sehr viele junge Menschen darauf ähm, ansteigen. Und ich glaube auch mit der Aktion mit Social Media ist das natürlich auch etwas, wo eher jüngere Frauen anspricht oder findet das oder halt jüngere Menschen in dem Sinn, weil das ja immer wieder mal Thema ist. Und dass die dann sich auch wieder Gedanken darüber machen und auch heimgehen und vielleicht zum feministischen Kollektiv findet, zu anderen Aktionen findet und den Power haben, äh, sich auch können zu zeigen. Und ich glaube, ich wäre auch froh gewesen, wenn ich so jung gewesen wäre, äh, dass es dazu mal schon so Aktionen, so alt bin ich auch nicht, aber mhm. einfach, äh, dass es dort schon so Aktionen gehabt hätte. Ich glaube einfach, dass es, ja, 
mhm. eine super Geschichte ist auch wirklich. Und ähm, in Bezug in der Synergie zum ähm, Sexualstrafrecht, wo muss modernisiert werden und das ist sehr eine moderne ähm, interaktive Aktion auch. Äh, ist das alles sehr äh, gut abgestimmt und passt halt wirklich extrem gut in die 16 Tage Gewalt, wo ja gestern angefangen haben und am 10. Dezember aufhören. Oh ja, deswegen finde ich ja bin ich also engagiert jetzt in dieser Sache, weil ich auch wirklich gut finde, dass man das Augenmerk drauf legt. Aber es ist auch krass. Und was eben, was ich noch vergessen habe zu sagen, es ist also tatsächlich auch so, dass es äh, zum Beispiel in ähm, Frankreich ist ein Strafbar, Calling. Du zahlst dort wirklich einen Bus von 750 Euro aufwärts. Und das ist aber auch mittlerweile in Portugal, Belgien und in den Niederlanden ist es verboten. Und es, wir haben ja eine Petition, die jetzt das äh, lancieren tut, dass das auch da in der Schweiz ähm, zu einem Verbot kommt und dass man ähm, mit der Geldstrafe gehandelt wird, quasi, dass man das Bußgeld dafür muss zahlen muss. Also, das ist auch noch, das läuft ja auch noch so ein bisschen. Und, ähm, witzig ist, dass sich da irgendwie die Parteien auch total einig sind. Also, von der AL bis zu der jungen SVP ist man sich total einig einmal, <lacht> dass das einfach nicht geht. Mhm. Genau, das habe ich auch noch. Und vielleicht noch abschließend, habe ich mir die Frage gestellt, wie verhalte ich mich, wenn ich Catcalling erlebe auch? Das ist vielleicht auch noch so ein wichtiger Punkt. Was kann ich machen, wenn ich in dieser Situation bin? Und da habe ich gesehen, dass zum Beispiel jetzt in Zürich gibt es ein Projekt Zürich schaut hin, wo du dich kannst melden kannst. Das finde ich sehr spannend, gerade wenn du in Zürich bist, dass du wirklich der Ort, wo ist es passiert, ähm, was, ähm, ja, dass du dort eine anonymisierte Meldung kannst machen kannst. Finde ich sehr spannend, diese Seite. Ich äh, habe dann geschaut, ob es in Winterthur so etwas Ähnliches gibt. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wer vielleicht noch etwas, was man mal könnte anschauen. Ähm, man kann äh, zum Beispiel in dieser Situation, wenn einer pfeift, einfach ganz klar zurückpfeifen. Und weiterlaufen. Ich glaube schon nur der Ton, also dass man eigentlich quasi nicht etwas Aggressives macht, aber eigentlich spiegelt. Das Druckpfeifen mhm. ist eine Möglichkeit. Oder halt eben bei diesen sehr vulgären, derben äh, Sprüchen, dass man direkt anspricht, also dass man wirklich die Person direkt anspricht und sagt, du look, das ist unverschämt, das ist einfach nicht in Ordnung und dann weitergeht. Wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man nicht in, eine, in ein Gespräch hineinkommt, nicht eine Frage stellt, sondern ganz eine klare Aussage macht. Und das Nächste, was auch noch zählt, ist vielleicht auch, äh, gerade das Foto zu machen, weil die Täter, die haben ja auch Angst, also kaum kommt das Handy ins Spiel, hat man Angst, dass man bei, ähm, irgendwo ja, rauskommt oder die Polizei oder äh, auf diesen Kanälen halt, dass man einfach das Handy, man muss ja nicht einmal das Foto machen, aber einfach rauszückt und zeigt, hey, ich habe dich gesehen, und ich habe die Chance, jetzt dich aufzunehmen. Oder halt, wenn da wirklich eine am Abend hinein anläuft, was mir auch schon passiert ist, ähm, dass man dann wirklich die Polizei anläutet. Oder, wenn man das nicht kann, vielleicht keinen Empfang hat, oder irgendwie sonst bei den Jungen mit Prepare oder so, also tut, als würde man telefonieren und ganz klar den Standort angeht. Ich laufe jetzt, ich weiss es nicht, äh, bei den Archäfen vorbei und da vorne, also, und dann auch laut redet. Und, für mich noch ganz wichtig, auch im Freundeskreis darüber reden. Dass man das auch kann, das Thema kann enttabuisieren kann. Vielleicht auch die anderen darauf aufmerksam machen. Du, wenn denn du das mal erlebst, wie reagierst du darauf? Und ich glaube, dass wenn man, wenn man das auch thematisiert und dann in so einer Situation ist, kann man vielleicht auch sagen, du, hey, ähm, sorry, aber das ist jetzt irgendwie recht übergriffig gewesen. Weil es ist ein Übergriff. Und dort dann auch so ein subtiles Stopp reissen. Das sind so die Sachen, wo ja, wo ich mir einfach noch wieder zu überleite, was man machen kann, weil es ist ja auch immer, also man erlebt etwas und 
man muss ja für sich auch ein bisschen etwas im Kopf haben. Und so, das vielleicht zurückpfeifen oder einfach so, das finde ich eigentlich irgendwie noch, dann, dann, dann gehst du auch ganz anders heim, schlussendlich. Du, hast, du bist nicht mehr so Opfer, sondern du hast auch etwas dagegen, du, du hast dagegen gestört, in dem Sinn. Du bist nicht mehr das Opfer, wo man dir schuld, die Wut, das, oh mein, also die Grenzüberschreitung heimnimmt, sondern du bist aktiv. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, ja. Und ich glaube, es ist aber auch wichtig zu sagen, dass wenn du dich nicht wohlfühlst, Antwort oder zu spiegeln, so etwas, dann lass es los sein und genau. bring dich vor allem in erster Linie nicht selber in Gefahr. Oder? Das ist Ex, so ja. Richtig. Ja, natürlich. Das mhm. ist sicher ganz klar auch. Man darf auch einfach wegschauen. Mhm. Ja. Mhm. Das kann man auch, weil das ist ja äh, oftmals schon ein schmaler Grad, ob dann ja, das aggressiv, also ja, ob es dann sehr schnell passiv-aggressiv wird. Oder? Das, mhm. das, das ist schwierig, genau. Mhm. Ja. Genau, ich finde, ja, du hast einen sehr, gut, sehr guten Überblick gegeben. Danke vielmals. Ähm, ich finde auch, das, was du gesagt hast, im Freundeskreis darüber zu reden, das führt halt auch dazu, dass nicht mehr einfach alles salonfähig ist, wo im Moment halt einfach so, ja, es gehört halt dazu, stell dich jetzt nicht so an. Man darf das wirklich ansprechen und sagen, ich finde das im Fall mega schlimm und das muss sich ändern, weil ähm, unsere Gesellschaft soll ja nicht auf dem Status quo verharren. Wir, wir streben ja überall dazu, dass sich eine Gesellschaft verbessert. Und ich finde, die Freiheit von jemand anderem hört genau dort auf, wo die Freiheit von der nächsten Person anfängt. Und in dem Sinn ist halt Catcalling auch ähm, ein massiv übergriffiges Verhalten, wo die Freiheit von vielen findet, das ähm, einschränkt. Einschränkt, ja. Ja, und ich denke auch, also das, ich weiß nicht, ich habe das recht noch cool gefunden, jetzt auch von diesen 16 Tagen Gewalt äh, an Frauen, dass es äh, tatsächlich, also die haben auch so Kleber, so orange, ähm, wo man kann bestellen in dieser Kampagne, wo man auch direkt an den Kleber kann, ähm, dort herkleben, wo es auch passiert ist. Und ich finde das auch noch eine interessante Geschichte, dass, dass wenn jetzt eben, ja, nicht so, ja, wenn man jetzt äh, irgendwo ist, dass man das auch machen kann. Und ich glaube, das ist dann auch so äh, ein Signalfarb, das Orange, wo dann auch signalisiert, hey, da ist etwas passiert, vielleicht muss ich nicht vorsichtiger sein, aber da, also, dass man da auch wieder ein bisschen sensibilisierter drauf ist. Also, weil ist, und solidarisiert und, und, und man meint ja auch immer, das passiert jetzt zum Beispiel nur irgendwie vor Clubs, also Clubs oder so, aber das kann ja genauso äh, im Einkaufszentrum passieren oder ähm, im Arbeitsplatz. Oder, also es, sind ja, es ist ja wie nicht definiert, was passiert. Das Klassische ist, man ist an der Bar und hat das Gefühl, es passiert dort oder im Club, es langt mal, aber es ist ja nicht so. Es ist ja so schnell überall passiert mhm. und einfach so, ja, so ein Stoppkleber. Also mir ist es so vorher wie so ein Stoppkleber, ja, wo man einfach auch so ein bisschen mhm. herzecken kann. Das ist jetzt nicht gerade unbedingt sehr umweltfreundlich, aber es äh, tut es halt einfach nochmal ein bisschen zu. Mhm. Absolut. Ja, danke vielmals, Becca. Vielleicht gibt es ja wieder mal eine Möglichkeit, dass wir dich begrüßen bei uns in der Sendung. Mal schauen, ja. ja. Und sonst sehen wir uns sicher. Genau. Auf der Straße am 14. Juni oder am 1. Mai oder wie auch immer. Genau. Wenn ihr selber auch betroffen sind von einer Headcalling-Situation, dann könnt ihr uns schreiben, und zwar auf Instagram oder per Mail. Und wir werden dann noch bis am 10.12. 
die Vorfälle aufnehmen mit Ort und genauem Wortlaut. Und dann werden die Situationen angekreidet und sichtbar gemacht. Was für Betroffene auch bedeuten kann, dass sie nicht mehr nur betroffen sind, sondern das auch sichtbar machen und sich in einer gewissen Art und Weise von der Situation befreien oder sich auch wehren auf eine unterschwellige Art und Weise. Took my free mind, took my trust. You left me speechless in disgust.
Ja, das war jetzt Dana mit Speak Up und wir kommen jetzt schon zum letzten Punkt in unserer Sendung der feministischen Agenda. Feministische Agenda. Ja, ähm, kleiner Hinweis, bevor ich anfange, vor allen Dingen für die kulturellen Veranstaltungen in den Clubs, ähm, eben es empfiehlt sich ja jetzt aktuell wieder vorher immer noch mal zu schauen, ob die wirklich stattfinden oder ob sie jetzt doch äh, abgesagt worden sind wegen den neuen Corona-Maßnahmen. Aber Veranstaltung draußen am Samstag, diese Woche am 11. Dezember, findet die schweizweite, äh, schweizweite bewilligte Demo gegen Femizide statt, Morde an weiblich gelesenen Personen. Start der Demo ist um 14 Uhr auf dem Niunamenos-Platz, dem ehemaligen Helvetia-Platz in Zürich. Wir fordern dort die Anerkennung des politischen Begriffs Femizid und dadurch auch die Anerkennung systemischer Gewalt an finder Personen. Die Anerkennung geschlechtsspezifischer Gewalt an Fluch, als Flucht- und Migrationsgrund, den Ausbau von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Betroffene von Gewalt sowie umfassende Prävention geschlechtsspezifischer Gewalt. Der Treffpunkt mit dem feministischen Kollektiv Winterthur führt gemeinsame Anreise, ist um 13.22 Uhr auf dem Gleis 7, Pharmaabrichtung Zürich. Die Demo ist offen für alle Geschlechter, hat aber eine Flinterspitze. Ähm, also auch die Cis-Männer können sich hier solidarisieren und mit uns für eine gewaltfreie Zukunft kämpfen. Am gleichen Abend, am 11. Dezember, findet äh, im Salzhaus wieder die Billy Geilisch Party statt mit Musik von Finder-Personen äh, Finder only. Am 16. Dezember dann vom Feministischen Kollektiv unsere Generalversammlung um 19 Uhr im Quartiertreff Geiselweit. Ähm, da könnt ihr auch noch dazukommen, falls ihr uns noch nicht kennt. Es gibt auch noch ein Abbüro und äh, genau, könnt uns da dann mal kennenlernen. Wer sich entscheidet, nicht dazu uns an die GV zu kommen, kann aber ins Kraftfeld gehen zum Frauen-DJ-Workshop auch am 16. Dezember ab 20 Uhr. Ja, generell empfehle ich euch jetzt so in, der, in, in den kommenden Wochen doch mal ins Programm vom Kino Kamio zu schauen. Die zeigen im Dezember wieder viele Filme mit Finderpersonen äh, im Zentrum, unter anderem auch eine Reihe von Filmen mit der Meryl Streep oder mehrere Biopics, zum Beispiel über die Zilla Leutenecker oder Tove Jansson. Ja, und auch natürlich die interessanten und vielseitigen äh, Doc-Filme in der Coalmine kann ich euch empfehlen jetzt für die dunklen äh, Dezemberabende. Ja, wir sind dann schon quasi im neuen Jahr mit unserer Agenda. Am Freitag, am 7. Januar, äh, findet abends dann die Finderbar in der Gysi bzw. im Hof von der Gysi statt. Und am 13. Januar um 19 Uhr läuft dann hier schon wieder die violette Welle. Darüber hinaus gebe ich noch ein Save the Date durch. Das andere Davos findet nämlich am 14. und 15. Januar statt. Wieder mit Workshops, Plänen und mehr noch zum Thema ökosozialistische Strategien entwickeln. Am Freitagabend eben 15. Ähm, am 14. Entschuldigung, Freitagabend und am Samstag äh, ganztägig am 15. Januar im Volkshaus in Zürich. Ja, wir schließen jetzt äh, unsere Sendung wieder mit einem Song, ähm, um an Opfer von Femiziden zu denken. 25 Opfer waren es schon hier dieses Jahr allein in der Schweiz. Äh, viele weitere haben versuchte Femizide überlebt. Täglich äh, werden im Durchschnitt 137 Finderpersonen weltweit ermordet, weil das Patriarchat immer noch überall regiert.
Wir lassen jetzt noch Niona Menos von der Rebecca Lane laufen und kommt doch mit uns am Samstag an die Demo. Bis bald. Aha. Quisiera tener cosas dulces que escribir Pero tengo que decidir y me decido por la rabia Cinco mujeres hoy han sido asesinadas Y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas Eso que solo es un día en Guatemala Multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas No voy a andar con pinzas para quien no entienda Que esto es una emergencia y estamos preparadas No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco No pedí un pedestal ni lo merezco Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva Porque es la forma en que me defiendo No tengo privilegio que proteja este cuerpo En la calle creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas la curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo que mandarle un hospicio Esto va por mí porque a los 15 años me atravesó la cara un golpe desde su mano Porque ningún humano se hizo presente el día que un delincuente me dejó el pezón marcado Esto va por la niña de 9 años obligada a un embarazo porque la violó su hermano Una niña sin derechos porque el clero considera que la voz es peor que lo que le han hecho Me remito a los hechos No voy a explicarle con dibujos A ningún macho de esos Que creen que con su intelectualidad Nos van a venir a educar Sentados en sus privilegios No tengo privilegio que proteja este cuerpo En la calle creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas uh. Cuéntanos bien, en las calles somos miles desde México hasta Chile y en el planeta entero En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos Díganme loca, histérica y exagerada, pero hoy canto en nombre mío y el de todas mis hermanas No nos acusen de violentas, esto es autodefensa, estamos sin resistencia, ya no somos indefensas No, ah uh. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.